0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家来聊一下，小牛是谁的成了难解之谜，两村民为争牛犊闹上法庭，做亲子鉴定。55岁的杨师傅和38岁的王师傅都是玉溪金平苗族瑶族傣族自治县的农民。两人虽然不在同一个村，但是却因为一头小牛闹上了法庭。杨师傅家附近有个大型农场，附近村子里的人啊都会把牛放养在这个牛场里。隔一段时间，牛主人就会过来看看情况。2019年农历二月份。农场附近三个村子的十八头水牛都在里面放养着，杨师傅家的四头水牛、一头母牛、三头小牛也放养在农场里。之后，杨师傅每隔一段时间就去查看自己牛的情况。而当年8月16号，杨师傅突然接到村里人的电话，说是自家的母牛不知什么原因死掉了。杨师傅就立即赶到农场，可到处找不到自己家的三头小牛，直到12天以后。杨师傅终于找到了三头小牛，然而就在杨师傅赶牛回家的路上，这王师傅却说呀，其中一头小牛是他家的，硬要把牛拉回自己家。看着自家的牛被王师傅拉走，杨师傅非常生气。明明是自家的牛，可王师傅就强说是他家的。无奈之下，杨师傅就找到了村委会和司法所，为了证明牛确实是自己的。杨师傅说，自家的牛屁股尾巴下面有一个黑色条纹，而王师傅认为自家牛并没什么记号。杨师傅村里的几个人都认为这头牛是杨师傅的，但是王师傅的邻居则认为这牛是王师傅家的。为此，这个案件在村委会和司法所多次苦口婆心的调解下都无果而终。在公说公有理，婆说婆有理的情况下，这头牛到底是谁的？杨师傅为了讨个说法，就把王师傅告上法院，请求法院来判决王师傅返回自己一头水牛。法院了解了案情以后，认为凭现在各自提供的证据，仍然无法判断这头小牛到底是杨师傅的还是王师傅的。那么在这种情况下，该怎么办呢？今天我们就邀请云南省中青年学术技术带头人。昆明理工大学博士生导师石红教授和我们一起来聊一下。石教授您好，
0: 哎、啊，你好啊
1: ，嗯，好，非常感谢石教授。这个案子哈、啊，其实大家都是各执一词，而且各自都有各自的物证哈、啊。<是>在这种情况下是很难判断这个小牛到底是谁的。在法院无法判断小牛归属的情况下，还有其他的办法吗
0: ？如果是由小牛的母亲，就是母牛的状态下，我们可以做这个亲子鉴定，就是从 DNA 的这个就是相似性上来判断他们的亲缘关系，就是可以判断，就是说这一只小牛是属于哪一个母牛的那个。它的后代，这样的话是,是可以从生物学上来进行一些判定
1: 。嗯，也就是说亲子鉴定就是跟我们人做进行差不多哈、啊。它这个亲子鉴定具体要需要怎么做呢？最
0: 好的是有血液，血液的话我们相对来说是取样也容易，然后呢我们实验操作的过程也也会比较好办，嗯。
1: 嗯，但是这个案件有点特殊，就是其实小牛的母亲已经死了，是被他们家里人呃宰杀，然后吃肉了。在牛母亲已经死亡的情况下。还有其他办法吗
0: ？如果能找到死掉的这头母牛的像骨头啊，或者是相应的一些皮啊，或者是这些，现在的技术也是可以实现，就是把它的 DNA 的系系列可以拿出来，到时候再跟那个小牛来进行比
1: 较。但是，其实作为这个王某哈、啊，他家的这个母牛是没有死的，可不可以直接的？找他家的母牛给这个小牛做一个鉴定，就是如果两头牛不匹配的话，就推定是杨某家的，可以这样吗
0: ？呃，这个也不能这么推定，只能就是说这头小牛不是他家这个母牛的生的。最好的办法就是说，如果有那一家认定，就是说是他家小牛的，如果是他家的母牛的遗传的信息和这个小牛是匹配的，我们倒是可以这么判断。如果是这一家的这个母牛和他这个小牛如果不匹配的状态下，只能排除。它不是他家的小牛，但是不能就是指定是哪一家的
1: 。那就是说，要找皮毛了，或者是找骨头，那这些都已经被吃掉了。嗯、这个骨头和皮毛去哪里找呢？后来
0: 他们家是是找到了，就是说他们是最后就是把一些呃不能食用的部分就埋到了一个地方嘛。后来他们把它挖出来了，他还送了一点那个皮，呃还有那个牛角。当时我们都尝试了，皮里面呢，当时我们提 DNA 之后呢，我们也进行了那个 PCR 扩增，后来无法扩出我们需要的那个目的片段。牛角也是了，也是不行。后来就是骨头呢，经过几次处。以后呢，骨头是可以实现这个就是实验扩增的这个要求。后来我们就利用短的片段，因为死掉的就是又腐烂以后的材料呢，它的 DNA 降解会比较厉害。后来我们就用新的策略，就是做这种成就 DNA 的这种技术，用大概一百 bp 左右的这种小片段呢，来来进行多次的扩增，来拼拼把它的那个系列给它拼出来。
1: 在这个鉴定的过程当中，你们还要去鉴定王某家的这个母牛和小牛的关系是吗
0: ？没有，他当时送过来的时候，好像就送了两头小牛和这个，呃，死掉的这头母牛的样本，没有另外一头。估计是他家当时也心细嘛，也也没给那个样卖
1: 。那鉴定出来的结果是,是
0: ？鉴定出来的时时候，就是发现这两头小牛里面有一头小牛呢，完全的匹配，就是至少从这个亲缘关系上来看呢，它应该有很近的关系
1: 。那么也就是至此，这个因为这一头牛发生的纠纷，<笑>那么因为咱们的这个鉴定结果出炉，那么纠纷也就结了
0: 。对，嗯、通过这个 DNA 的比对呢，就基本上是。可以确定他们到底亲缘关系的远近，就很快就可能看到
1: 。其实我们大家可能最耳熟能详的就是做人类的这个亲子鉴定，哈，就是动物的亲子鉴定，确实是很少听说。嗯、那通常下这个动物的亲子鉴定，它需要做亲子鉴定的情况多吗
0: ？不是很多，因为现在一般我们。常见的就是说，能需要做亲子鉴定的，基本都是一些像牛啊这些，不是有一定经济价值的这种大大的这些动物才会出现。像一些鸡啊这些，肯定不会来做了。就是像牛呢，一般的情况下就是。都是那种小牛走失这种情况下，一般大的牛很少会走失，而且呢，一般农户养的大部分都是些母牛，是吧？母牛的话，基本就是小自己家带着的小牛走失了，就是被别人家捡到，或者是被别人冒领啊什么的，这种状态下都会发生这种
1: 。我们通常人的概念，它至少是个活物哈。对对但是呢，通过已经死了可能大概有几个月的这样的动物的身上，嗯、仍然可以通过。骨头或者是其他的毛发进行一个这种血缘关系的鉴定是吗？
0: 对对对，这这个的话，其实在生物学上的现在的技术上呢，基本上是可以实现的。现在你看，像在人生上,上面的话，做骨 DNA， 现在几千年前的这种骨头里面也是能够获得少量的这个带着一定降解特征的这种人的 DNA。那现在这些动物呢，也是一样的道理，就是说我们可以就是在没有经过火烧啊。或者是有什么处理之后的这种样本呢？我们还是可以获得一定量的这个 DNA 的材料
1: 。那比如说对骨头或者是毛发等等的这种鉴定、啊，哈、嗯，它通常去哪些领域还需要这方面的鉴定呢？
0: 呃，像现在的这个鉴定的需求呢，其实还是蛮多的。像现在的有些走私那些野生动物的肉啊、皮毛啊，或者是这些里面会会会有一些需求。还有包括就是有些猎杀猎杀野生动物之后，把它就是都已经制成一些肉啊，或者什么冻在冰箱里面，那种拿出来的时候。无法分辨它是个什么东西，只能通过生物学的这种 DNA 的这种测序以后来分析它到底是个什么物种，是不是属于就是野生动物？这么来操作，其实现在还是需求还是有一些。嗯、其
1: 实现在大家都是禁止这个野生动物上餐桌了哈，这个国家已经明令禁止。呃、啊啊，我们吃到嘴里的肉，它到底是不是野生动物的肉？其实这个是需要专业的鉴定机构来进行一个鉴定的。另外呢，就是刚才您提到的那进。口的这个，比如说是一个工艺品，那么这个工艺品它有没有国家保护的，比如说法律禁止的成分在里面，比如说象牙等等哈、啊，还有一些野生动物的皮毛
0: 。对,对,对,对，有一些工艺品呢，已经动物的骨头是知道，但是是是哪种动物的骨头就不是很清楚的时候，就需要鉴定，嗯、因为有一些涉及到一些国际公约里面禁止捕杀的那个野生动物，还有呢就是有一些呢可能就是普通的家养动物啊，或者是这些的骨头，这种的时候就。就是无法给这个案件定性的的时候，就需要做一些相应的这个生物学的这个司法鉴定的一些操作
1: 。其实类似的案件啊也并不少见。就在今年年初，石红教授还做了一起给小牛找妈妈的案件。事情发生在云南的泸水，同村村民为争一头小牛，也是闹上了法庭。法院最终通过司法鉴定破了案。法院不仅判决被告返还原告小牛鉴定费，还要由败诉方来承担。在这里要提醒大家的是，对牛的亲子鉴定收费标准是一个案件近万元。尽管这两起案件前胜司法鉴定中心是进行的法律援助，所以小牛千万不要冒领，别以为可以蒙混过关，输了官司代价就要自己承担了。好，在这里再一次感谢云南省中青年学术技术带头人、昆明理工大学博士生导师石红教授。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。